0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Eh, pues seguimos en esta serie, el lado B del Servir. Este es el cuarto episodio y esta conversación está buenísima. Préstenle mucha atención porque estoy seguro que hay muchas cosas que, que les va a... Que, que les va a gustar, que les va a servir, que, eh, que les va a divertirlo, como lo quieran ver, pero de verdad está muy, muy buena. Antes de iniciar, eh, les quiero pedir, por favor, eh, la semana pasada, el viernes, salió el disco de uno de mis grandes amigos, Erika Quintero y... Daniel Hernández. Eh, Erika es la voz que hizo este intro. Y es una adoradora espectacular. Eh, su esposo Daniel es un productor súper chido. Y acaban de sacar esta nueva buenísima, impresionante producción. Así que por favor pueden ir a iTunes, pueden ir a Spotify, pueden ir a donde quieran. Y buscar Erika Quintero, más de ti. Está súper, súper chido. Después de este anuncio, les quiero eh, pasar a, bueno, a presentar a nuestro siguiente invitado. Eh, él es uno de mis mejores amigos de toda la historia. Eh, creo que es... Eh, Creo que es el amigo más viejo por más tiempo que he tenido. Así que bueno, ya se imaginarán qué clase de conversación va a ser. Eh, disfrútenla. Por cierto, la tuve que dividir en dos. Eh, parte A o parte B o parte 1 y parte 2. Este, las, las dos van a salir el mismo día. Así que no se preocupen, pero quedó un poco muy larga, sí hablamos mucho, sobre todo él, <ríe> pero vale la pena. Así que, por favor, escuchen la parte 1, escuchen la parte 2, no se van a arrepentir. Así que arrancamos con ustedes, eh, Jacob Rodríguez, le damos. ¡Ey, qué onda! ¿Qué, ¡Qué chido estar acá con ustedes! Eh, seguimos con nuestra serie El Lado B del Servir y el día de hoy eh, tengo el súper placer de estar platicando y ustedes lo van a poder escuchar, sí, primera fila, eh, con, creo que es mi amigo más eh, longevo sería la, la palabra adecuado, bueno, el, mi amigo, por más tiempo, para que me entiendan, ¿verdad? Desde el kinder, desde, desde segundo de kinder nos conocemos. Eh, hemos pasado por eh, tantas historias que si las contáramos, eh, pasaríamos, sería un podcast demasiado largo, entonces no lo vamos a hacer. Aunque todo sí, el año,
1: brother. Todo, todo la... el año.
0: <ríe> ok, bueno, estoy seguro que sí van a escuchar algunas. Pero para mí es, es un honor, estoy súper feliz de poder lograr esta, esta conversación. Está al otro lado del mundo. Eh, yo estoy en Texas, él está al otro lado del en mundo. En China, brother.
1: Está él... en China.
0: <ríe> está en <Otá> cuando...
1: <ríe>
0: <ríe> Ya les va a platicar qué es lo que está haciendo y dónde está. Pero, bueno, hay
1: corregir nada más ahí. Man. estoy en Australia, no en China. Estoy ok, sí, más.
0: sí, sí. Si, no, si van a pensar que es de verdad. <risa> eh, bueno, eh, sin, más, sin más cosas que decir, eh, gracias por estar aquí con ustedes, Jacob Rodríguez. Bienvenido a Eco, el podcast. Qué chido tenerte aquí, hermano, amigo. ¿Cómo no, estás? un placer,
1: hermano. Muy bien, brother. Muchas gracias por la invitación, men. Este Fíjate, nada más te quiero corregir en algo, man. Nos conocí, tú estabas en primero de kinder y yo ah, en el tercero de kinder, brother. Okay. Ahí ya estoy revelando un poco mi edad. Eh, estoy dando pistas, pero no voy a dar más detalles, nada más. <ríe> eh, soy un poco un poco mayor que, que Jonas, pero no mucho, no
0: mucho. Dos añitos, nada más. Jugamos a los Legos Star Wars.
1: Uy, brother, qué tiempo, man. Qué
0: Teníamos tiempo, man. montones de Legos de Star Wars. Y, y no puedo olvidar que tú y yo nos despertamos en la madrugada para ver la final Alemania-Brasil-Corea-Japón 2002. ¡Qué partidazo! Estaba, me, es, me quedé bro. a dormir en tu casa para podernos levantar a, a poder ver el partido. ¿Qué,
1: Así qué, es, brother. Bro. Qué juego, man. Sí, me acuerdo todavía, brother. Todavía era cuando, cuando era recién vergeliano. Sí. Este, eso quiere decir que iba al Vergel, la iglesia de José, el pastor José Félix, este, junior. Y, y sí, brother, me acuerdo de esa mañana, men. Celebramos a Brasil como si fuera México, prácticamente. Sí. Ah, porque soy <ríe> mexicano. Tengo la dicha de ser mexicano eh, de hueso colorado.
0: Entonces, Oye, sí. Platícanos, es, es, se supone que con eso debo de, de empezar, platícanos eh, ¿quién, quién eres, ¿Quién es, quién es Jacob
1: ¿Quién es Jacob? Sí Bueno, brother, pues yo soy originario de la ciudad de Guadalajara, soy tapatío, me encanta el mariachi, Este, soy chivas, Le voy eso. a la chivas de Guadalajara eh, no me gusta la América, pero amo a los americanistas. Como Jesús ama a los pecadores, así igualito, brother. <risa> este.
0: Hay gracia más, para pues,
1: ellos. Sí, brother. Un pero abrazo tacos, para ellos. Ojalá, ojalá abran sus ojos, men, algún sí, día. Tacos,
0: ¿no? tacos favoritos.
1: Tacos favoritos, bro, al pastor, men. Al pastor man. al estilo de, de México, la Ciudad de México.
0: Oh. Deliciosos De
1: trompo, bro Los que tienen sí, piñitas, sí. Su cilantro Sí Que los hace el taquero, men Así Con un show Y que cacha la La piñita allá Así como Está Como por atrás Toda la cosa Pero
0: eh, de, ¿De la esquina Con smoke O sin smoke?
1: No, bro Sí, con smoke, bro ¿Cómo no, men? Sí, 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 sí De la esquinita, bro De así eh, Me encantan Este Sí, fíjate Es mi comida favorita en Los tacos al pastor Acá uh -huh. no tenemos Acá en Australia y bueno pues continuado con esa historia porque estoy en Australia eh, Dios eh, pues me llamó acá a, a estudiar en una iglesia que se llama Hillsong, Hillsong y tienen un, una escuela eh, como universidad eh, se llama Hillsong College entonces eh, Dios me dio una palabra por ahí del año de 2000 qué te importa <risa> No, 2012, Dios me dijo que me venía, pero este, no me dijo cuándo, entonces ahí me tuvo que poner a chambear, y dos trabajos, bro, fue muy pesado, pero Cierto. creyendo, mucha gente me preguntaba, ya no te vas, ya no te vas, ¿verdad?, ya no te vas, porque pasaban años, pasaban este, meses, meses, y nada, y nada, hasta que Dios me empujó literalmente, me dio sueños, me dio palabras proféticas y ya era el tiempo para venirme. Entonces, acá me vine. Eh, hice college por tres años. Y ahorita, Hillsong es mi iglesia, es donde sirvo. Estoy en, en el departamento de producción. Este, mezclo los domingos y otras reuniones que se llama Sisterhood, que es para las mujeres. Este, entonces, por lo general, estoy mezclando como dos veces por semana. Eh, por acá me adoptaron. Me adoptó una australiana. <risa> este, Bueno, me refiero a que, a que me casé con ella, pues, ¿no? A su, a su me <risa> este y, y pues nada, men, por el pronto que estoy acá, pues absorbiendo todo lo que puedo, eh, definitivamente muchas, muchas cosas cambiaron, eh, muchas cosas tomaron lugar, tomaron eh, en mi corazón, pues, ¿no? Porque pues uno, yo crecí en la iglesia, mi papá es pastor en la iglesia, por cierto, allá en Guadalajara. Mis papás son pastores, perdón, no solamente mi papá. Eh, dos, son, son, los dos son dedicados al, al ministerio. Este, y pues yo crecí en una iglesia cristiana, prácticamente en una familia cristiana. Por eso conozco a Jonas desde muy chico, porque pues íbamos a una escuela cristiana. Entonces, todo era cristiano en ese entonces, ¿no? Todos. Íbamos a la iglesia, desde ya eh, era Carlos cristiano. Tiene exactamente, bro ¿no? La música de rock, no escuches este a Eminem. Eh, tu carro tiene un pescadito que, que de seguro te dice que es cristiano y si no claro. lo tienes, no eres cristiano, brother,
0: ¿no? sí, sí,
1: Así eran las cosas <risa> prácticamente en ese entonces, ¿no? Sí. Este, que, por cierto, mi pescadito, el, el de mi mamá, el que tenía en su, en su camioneta, este decía Ixoye. Y nunca... Nunca sabía qué era eso, menos que quiero investigue por acá. Eh, pero, pero sí, brother. Me acuerdo que decía XOI, y decía, ¿por qué dice eso? ¿Qué significará esa cosa? Este, pero sí, brother, fíjate. Eh, crecí como cristiano. Y, y pues bueno, ya saliendo de mi contexto, estando acá en Australia, estando en, en Bible College, ¿no? Eh, estudio bíblico. Este pues uno empieza como a preguntarse otra vez cosas, ¿no? Que antes tenía, antes se preguntó. Y la verdad es que vine acá a empezar desde ceros otra vez, man. muchas cosas que ya sabía, tuve que renunciar a ellas porque pues cuando Dios te transiciona tienes que empezar de ceros y es lo mejor que puedes hacer porque es donde tu humildad otra vez toma lugar, ¿no? Yeah. Entonces, eh, Dios empezó con ese proceso acá, eh, una cultura que es, la verdad, muy diferente, man, muy, muy diferente. Muchos piensan que Australia es como, como Estados Unidos, pero es muy, muy diferente en muchas áreas. Es similar en algunas otras, pero sí, la cultura tiene su propia como eh, identidad, ¿no? Entonces, fue un shock para mí el venirme por acá. Eh, algo que, que Dios me decía es que antes de venirme, es que va, vas a ir a servir, vas a ir a servir. Y sí, es un mundo de, eh, pues muy diferente, es primer mundo, uh -huh. pero como estudiante, pues tienes ciertas barreras que son como el, el, el trabajar, tienes ciertas horas para trabajar, no puedes trabajar lo que quieras. Entonces, eh, tienes que ser muy sabio en las cuestiones de ahorro cómo inviertes tu dinero por acá estudiando, este, todo es muy caro por acá, man. todo es muy caro, man. los cafés son caros, este, la ropa es cara, la comida es muy cara, eh, las, las multas de carros son muy caras, todo es caro, Así, muy, muy caro, brother. Entonces,
0: ¿Las novias son caras? ¿Sabes en ese sentido, man?
1: Sí, brother, sí, no, si te contara. Este, y, y pues bueno, ese, todo ese shock de cultura, ¿no? Acá la gente no está tan acostumbrada a ser tan cálida como en México, que todos nos decimos buenos días. Y vas en la calle, le puedes decir cómo estás a cualquiera, le puedes decir así como buenas tardes, eh, con permiso, y todo el mundo te contesta, ¿no? Eh, si no, te consideran alguien muy grosero. Pero acá nadie, nadie te contesta eso, fíjate. Tú dices good morning y todo el mundo está callado porque tienes que conocer a la persona que le dices, good morning. Entonces yo cuando llegué, me nací a todo el mundo, ah, good morning. Y todo así como, ¿por qué me está hablando este bicho raro latino? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacaron? Este, entonces sí, me, fue un shock cultural, man. también el inglés es muy, muy diferente aquí al de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, pues los primeros meses fue aprender eso, pero definitivamente me en el... el el servir, el mantenerme, mantenerme sirviendo en la iglesia, pues ha sido, ha sido algo vital para mí, porque siempre es como un punto de ancla para mi vida. No es algo que hago, es, es algo que es parte de mí. Y esa es, algo, yeah. esa es la diferencia. Esa es la diferencia de, de cuando uno sirve, este, uno cuando, cuando la abraza es esa revelación de que, de que sirvo y tienes bien claro que lo haces para Dios, pero también lo haces para su gente. No para la gente, para la gente de Dios. Uh -huh. eh, y cuando entiendes que tu contribución es parte de una imagen, imagínate así como una imagen en tu cuarto, men, que es divina, una pieza de arte increíble. Si tú eres como un megapíxel o como una partecita chiquita de esa imagen, vale la pena. Porque si esa oh. parte no estuviera ahí, habría un hoyito. Uh -huh. Y todo mundo miraría hacia ese hoyito, ¿no? hacia la imagen completa. Entonces, cuando tienes que tu contribución quizás no es la más importante, y eso lo pones de lado, pero tu contribución es parte de la imagen grande de servir a Dios, de que lo que tú haces en la iglesia sea barrer sea este, poner las sillas sea llegar temprano a orar sea hacer cosas que tu líder te diga que, que hagas y que no quieres hacer pero cuando tienes en tu mentalidad como esa eh, esa idea clara esa visión esa revelación que dices no se trata de mí se trata de Dios, se trata de Jesús y lo que Dios quiere hacer con su gente y cuánta gente se va a convertir ahora ¿Cuántas manos se van a alzar ahora para recibir a Cristo? Eso es tu motor, man, ¿no? Eso es tu motor y ese es, eso es un estilo de vida. Es algo que, wow. que ya llevas, ¿no? Y esa es la cultura que acá en Gilson eh, ves con la gente que sirve. Desde el que barre, desde el que está en la cámara, eh, uno, uno para de ver como... Yo me acuerdo, man, ¿no? Desde, desde chico yo veía a mi papá dirigiendo la alabanza. Eh, y yo decía, yo quiero ser como él, porque la gente aplaudía, porque la gente se conectaba con Dios, ¿no? Pero yo tenía como la imagen de que se trata de él, se trata de mi papá un poco, se trata de Dios, pero también se trata de mi papá, ¿no? Yeah. Y yo decía, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero que la gente decía, no, es que tu papá es muy ungido, no, es que él dirige súper bien, es que donde él toca el piano, la presencia de Dios fluye y se derrama y la gente se cae y la gente es liberada y así, ¿no? Yeah. Y decía, sí, uy, sí. yo quiero eso, man. yo quiero que cuando así toque una tecla, imagínate, me necesitas a punto de tocar, tocas una tecla, bro, y así los endemoniados se manifiestan, brother, ¿no? Y los empiezas a liberar y la gente se cae y así, uy, en ungido de Jehová, ¿no? Yo quería eso, man. pero acá Dios me vino a revolucionar en ese sentido. Y, y aunque la intención no era tan mala, entendí que, que no se trataba de mí. Así, al servir a Dios no se trata de uno, pero para nada, para nada. Uno nunca es esencial eh, en el servicio a Dios, nunca es esencial. Porque Dios quita y pone, ¿no? Entonces, yo no quiero que Dios me quite. Yo, yo no quiero que por cuestiones como no hubo compromiso, no hubo este, fidelidad o quise brillar, Dios como que me voltee a ver y diga... Mm, te voy a enseñar una lección y por lo pronto no vas a estar sirviendo. Que a veces pasa, man. A veces pasa, ¿no? Por alguna otra razón. Pero por eso es bien importante tener como la imagen clara. Man. Entonces, bueno, bro, ya me extendí muchísimo, ya no te dejé platicar. Este, nos vemos hasta la próxima. <risa> No, no te aclaro, es
0: que, sí, pues prácticamente ya dijiste todo lo que teníamos ya que decir. Ya cubrí toda la cuestión, me Sí, sí bro, discúlpame, me
1: fluyó, me fluyó un mexicano sí,
0: platicador. Te, sí, teníamos, teníamos que cubrir una hora de conversación y apenas van 10 minutos, entonces, pues bueno, Es que gracias, bueno, acaba... pues...
1: Acá uno aprende a ser práctico, men. Uno va al punto, brother. ¿no? Así, es, así es como acá pues, es, men. ¿Qué hacemos, que... brother?
0: Miden diferente la, la, las horas. Está, está bien, está bien. Bueno, pues, <risa> si, si ustedes ya llegaron hasta aquí, si quieren terminar de escuchar el episodio, ya se llevaron algo súper bueno. <risa> ya no tienen que escuchar el resto que van a hacer puras tonterías y ya los, el
1: resto va a ser nada más publicidad brother y payasadas por,
0: por ahí, por... Wow. no qué, eh, qué qué chido este cuál fue cuál fue tu primer contacto con el bueno ya dijiste que tu primer contacto fue el ver a tu papá dirigir la alabanza este ¿Cuál, ¿Cuál fue el primer lugar donde tú empezaste a servir? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste dentro del mundo del servicio?
1: Fíjate que... Fíjate que mi papá fue el que me empezó a impulsar en, en como, como la cuestión de la música, ¿no? Siempre... Eh, él, él quiso que yo que tocara música. De hecho, él, él me profetizaba desde chico. Él me decía algunas cuestiones, ¿no? Me decía, este, tú vas a guiar a la gente a, a conectarse con Dios. Este, y, y era lo que ya está dentro de mí. ¿no? O sea, siempre yo lo veía a mi papá ahí arriba dirigiendo. Veía al chico de la batería, ¿no? Y sé, era como, quiero ser el mejor amigo de ese brother, porque mm. ese es el chido, ¿no? Sí, no sé si te pasaba a ¿no? Que cuando estaba chico, veías el de la batería. Y era como el chico cool, ¿no? Todos eran como... ¿no? ¿Cómo te diría? El de la guitarra estaba bien, el del bajo sí, no, no se notaba mucho, pero sí. No sabías ni siquiera si era un bajista un guitarrista, ¿no? No sabías qué sí, sonido sí, tenía, sí. bro, realmente, ¿no? Hasta que ya aprendes a identificar bien tus, los sonidos, escuchas las mezclas, ya, como que... Ah, ok, tú haces esto, ¿no? Pero sí, el, el cool era el de la batería, ¿no? Yo claro. quería hacer eso, bro, ¿no? Entonces... Eh, como, como buen hijo de un siervo de Dios, este, empecé con la batería, brother. Eh, aunque mi papá me dio clases de piano primero, fíjate. Eh, pero sirviendo, me acuerdo que en un concierto de una iglesia donde estaba, donde estábamos, pues antes de estar en el Vergel, eh, hubo un concierto para jóvenes, del mismo grupo de, de, pues de alabanza para jóvenes, ellos hicieron como un concierto, un evento especial. Y le pidieron a mi papá que, que ministrar al último, no que él fuera como el que diera la, la, ¿cómo sería? el llamado para que recibieran a Cristo a los jóvenes uh -huh. nuevos, ¿no? los invitados. Entonces me dijo mi papá, tú vas a tocar la batería. Este, y yo, men, yo nada más practicaba en la iglesia. Yo cuando me acuerdo men, que le decía a mi papá, este, ¿me puedes llevar al ensayo? Y tenía como 8 o nueve años. Le decía, papá, ¿me puedes llevar al ensayo? ¿Me puedes llevar al ensayo? ¿Me puedes llevar al ensayo? Que eran, creo, los lunes, men. Si, si mal no me equivoco. Y, y recuerdo que mi papá me decía, bueno, si terminas la tarea, este, te llevo, ¿no? Y, bro, yo nunca terminado la tarea, men. Nada más los lunes, <risa> brother. Estaba en punto, bro, la tarea, la tarea. Y mi papá me decía, ¿ya terminaste la tarea? Sí, vámonos. Nos íbamos al, al ensayo, men. Y ahí yo le, me, me sentaba junto al, al de la batería, men. Este, me acuerdo que se llamaba Moy el que estaba tocando la batería el tal Moy, y le decía a Moy este, oye, brother, este, ¿qué onda? ¿y cómo lo haces aquí? ¿No? ¿Me, ¿me puedes enseñar esto? Y así. total que lo convencí de que, me, que fuera como mi, mi maestro de batería, ¿no? Uh -huh. y él me dijo, sí, yo te puedo enseñar batería y él, él era muy apegado a mi papá también era un chavo, él pues tenía como que 18 años no entonces este me empezó a enseñar, me empezó a enseñar y aprendí rápido, ¿no? entonces mi papá me vio tocando uh -huh. Dijo, este ya lo voy a, lo voy a, a soltar a, a tocar algo, men. Este, y esa noche, men, que, que fue el concierto, mi papá ministró y mi papá me dijo, vente. Entonces ya habíamos medio enseñado algo y ahí empecé. Yo estaba súper, súper nervioso, men. Así, sudaba, brother. Sudaba porque era además para jóvenes, ¿no? Entonces sí. yo tenía que como, tendría como unos 11 años, men, en ese entonces. Entonces eh, pues yo todavía muy chico, ¿no? Y enfrente de los jóvenes, así como ¡Uy!
0: Pues yo Super toqué así como
1: detrás del tom, bro. Traté así como, como que no me vieran mucho, estaba atrás del tom y ahí como que como que vieran ahí que un fantasma estaba tocando la batería, ¿no? <risa> este, y así fue como empecé, ven ¿no? Así fue como empecé. Eh, ya cuando mi papá decidió, Dios lo llamó a ser pastor, eh, pues alguien tuvo que, que tomar la iniciativa para para tocar la batería, y pues ese fui yo, entonces ahí empecé desde muy chico, fíjate, 12 uh -huh. años tenía cuando, cuando empecé ya formalmente a tocar la batería los domingos, y me encantaba, me encantaba, la verdad, era algo que me apasionaba, y yo seguía, pues, a, aprendiendo el piano, aprendiendo el piano, y ya en algún momento, pues, hubo una transición ahí donde, donde empecé con el piano, y ya empezaba a cantar, este pero sí ese fue como lo como como empecé yo man, con con sirviendo a Dios
0: ¿Cómo wow. ves, eh, cuánto de has estado en la, en la alabanza toda 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 tu vida o en algún momento sirviste en algún otro lado
1: fíjate que no toda mi vida amén eh, antes de venir a México sí era yo pues ahí como el, el director de alabanza de mi iglesia. Este y cuando yo me vine para acá para Sydney, eh, pues acá cuando estás en college, man, ellos te asignan a donde, pues a, a donde a ellos, a los líderes más les, les convenga, ¿no? donde les uh -huh. hace falta gente. Y es que además, me cuando tú vienes a college, pues tú también vienes como, o sea, tú no vienes a seleccionar dónde vas a servir, ¿no? Tú vienes acá
0: Donde te pongan. Años,
1: donde te pongan, brother, ¿no? Y es, si te gusta y si no te gusta, va a formar tu carácter, men, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fíjate, es, es en esos momentos, men, donde en esos eh, puntos donde, donde te ponen, donde te pone tu líder o tus líderes a servir, y que a lo mejor no te gusta, pero ahí es donde Dios hace cosas muy grandes man. y tanto te puedo decir eso que cuando yo vine para acá me pusieron en el equipo de, de, de niños de kids oh. entonces eh, pobres niños y sí estaban creativos, o sea, sí tocaba de repente pero también a veces mezclaba un poco
0: uh -huh.
1: eh, pero ahí no solamente, o sea, si sí vas a servir, no solamente es ser creativo eh, y estar tocando en la alabanza, sino es agarrarte un grupo de jovencitos, de perdón, de niños, y enseñarles de la palabra. ¿No? Yeah. Ellos te, te, te entrenan en su sistema, ellos tienen todo un sistema. Y para mí era guau, wow, la verdad, porque nunca, o sea, yo estaba sirviendo y yo de, me decía a mí mismo, siempre quise tener algo así cuando era niño, ¿no? Que me pusieran, que me enseñaran un Dios que no era aburrido, que era un, un Dios que, que, que me amaba. Bueno, eso siempre te lo enseñan, pero pero me acuerdo que ponían unas figuras, brodes No sé si te acuerdas, men. Esto era bien clásico en los noventas, men. Y quizás en los ochentas también, men, ¿no? Ponían como un pintarrón, Ajá. pero en lugar de ser para pintar, o sea, con el plumón o con el gis, era este con una tela, bro.
0: Ah, como la gambita. Caracteres de la Biblia, bro. Sí, llegaban
1: en esa cosa como casi mágicamente, ¿no? Sí. Y, y ahí los medios movían los maestros. Y aquí está Moisés, ¿no? Y me acuerdo que de repente no tenían este, a los personajes indicados y este, ponían, por ejemplo, y decían, aquí está, vamos a poner que este es Jonathan, porque no tengo otro carácter,
0: pero vamos a poner que este es Jonathan, ¿no? La, se semana, se pas Jonathan... Sí, la, la semana pasada es ese, ese monito había sido David y ahora era Jonathan. Sí, pero ya había sido Adán
1: y Moisés y Noé. Y, y me acuerdo que había puesto a David porque... Era, era como un niño, menor, Y uh. ponían a Jonathan y pues, como te lo explican, me te imaginas que son más o menos de la edad, ¿no? Porque es el hijo de Saúl. Uh -huh. Entonces, pues, puso la maestra, me acuerdo, a, a, un, a un carácter todo todo viejito, ¿no? Dice, no tengo otro carácter joven, pero imagínense que este es Jonathan, ¿no? Entonces, siempre crecí con la imagen de que Jonathan es un viejito que parecía <risas> a nadie, Fíjate cómo eran los recursos en ese entonces, men, ¿no? Qué triste, brother. Qué triste, men. Era, era lo que existía, ¿no? Era la tecnología. Sí, era no, lo que tiene a la mano, men, ¿no? Pero acá, brother, no. Este, tienen videojuegos, brother. En, ah. en, en las tablas, bro. Tienen videojuegos, juegan FIFA. Este, tienen instrumentos. Tienen, tienen un montón de cosas que dije, ¿por qué nunca tuve esto, niños? ¿Por qué? Ay, ¿Por qué Pero lo bueno es que mis hijos... Muy probablemente van a disfrutar de eso, man. entonces, eh, sí, bro, fíjate, eh, ahí es donde empecé yo a trabajar, perdón, a, a servir, eh, no me pagaban, quiero aclarar, no me pagaban, no trabajaba ahí, ok,
0: eh,
1: <risa> servía en, en Kids, y si te soy sincero, man, no me motivaba mucho, no me motivaba mucho, eh, no era lo que me apasionaba, pero ahí fue donde conocí a mi esposa.
0: Oh, premio! viviendo en
1: Kids es donde conocí a mi esposa, brother. Entonces, nunca menosprecies esa área de, de servicio en la que te ponen, porque ahí es donde puedes encontrar tesoros que, que Dios tenía planeados para ti, ¿sabes? No fue la alabanza, no fue este, sirviendo, eh, <risa> dirigiendo Ch la alabanza, no, no, no fue en...
0: Kids, chicos, fue, chicos, niños, eh, músicos cambiándose a... a... Al área de niños, ministerio de kids. al ministerio de niños en 3-2. Sí, bro. Oye, bro. To, este to, podcast... Todos, sí, todos ahorita escribiendo las sí, pastores. Voy a dejar la alabanza y me voy a ir a kid.
1: Este podcast va a crear un caos en las iglesias. ¿no? Todos los creativos que están en alabanza se vayan al equipo de Kids. Hombre, de niños, bro. ¿Qué estamos haciendo, Jonás?
0: Ah, ¿Qué sí. estamos
1: haciendo, bro? Sí,
0: sí. sí. Eh, me pasa <risa> seguido. Comento este tipo de errores de dar malos consejos. <risa> ah, no Así manches. es, men. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el, el vivir tu adolescencia secundaria, prepa, universidad? En, en una cultura totalmente cero cristiana, tú siendo cristiano, eh, sirviendo desde, desde los 14 años, dijiste este, tu, tu papá siendo pastor, porque un, pues, muchos es, no, pues yo empecé a servir a los 18, porque pues... Eh, me porté mal y ya a los 18, 20, agarré el rollo. Pero tú desde los eh, 14 empezaste a servir fielmente. Eh, ¿Cómo fue el vivir? ¿Cómo viviste esa etapa de adolescencia, de secundaria, prepa, eh, entre esos, esos dos mundos, entre estar sirviendo a Dios y estar en, pues, todo el mundo sabemos cómo es la prepa, ¿verdad? De, de loca.
1: Claro. Sí, bro, fíjate que es una buena, muy, muy buena pregunta, man. Eh, fíjate que... Bueno, yo empecé a los 12, man. 14, ah, ok, 12, no, perdón. Dos años, brother. Me quita mi currículum, brother. ¿eh? ¿Qué eh, onda con era, eso?
0: Era, era un favor lo que te estabas diciendo. Era haciendo. un favor, brother.
1: No, man, fíjate que sí, este... Eh, yo creo que algo, algo bien importante ¿no? es como cuando, cuando sirves a Dios, cuando empiezas a servir, mira, la verdad es que cuando empiezas muy chico, man, o cuando empiezas a servir, si eres nuevo cristiano, si tienes ya tiempo, man, yo creo que tenemos como un, un patrón común, muchas personas o la mayoría de las personas uh -huh. que empezamos a servir, pues no, como que realmente no entiendes de qué se trata, ¿no? Ves que muchas personas o algunas personas en la iglesia sirven pero como que no sabes bien de qué se trata, ¿no? Se trata de ser humilde, se trata de colaborar, pues, para la iglesia, sí, pues, lo hacemos para Dios, ajá. Eh, lo hacemos para la gente. Y mucha gente dice, no, 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 no lo no hacemos para la gente, lo hacemos para Dios, ¿no? Yo era uno de esos, ¿no? Mm. En algún punto. Eh, pero algo que, que es importante es que tú sirves y en el recorrido Dios te empieza a hablar no Sí. Eh, ahí cuando empiezas a adorar, cuando, cuando estás sirviendo, por ejemplo, en mi caso, en que yo estaba tocando la batería, hubo un punto en donde yo dije, a ver, me voy a conectar con Dios. ¿no? Estoy tocando la batería, pero yo, yo veía que la gente de repente este, se ponía a llorar, ¿no? O que la gente levantaba sus manos y cerraba sus ojos y había gente que... ¿Por qué están uno, llorando? Uno empieza a analizar. Sí, pero están llorando. ¿Qué les hice? no? <risa> estoy tocando tan feo. <risa> estoy tocando tan mal. Papá, te dije que estos hi-hats eran malísimos, ¿no? No, este... Uno se da cuenta, en que la gente se empieza a conectar con Dios. Y creo que es algo muy lindo entender que tú eres parte de eso que tú contribuyes para que ellos se conecten con Dios, ¿no? Wow. Porque eso, eso te cambia, eso te cambia tu servicio y ahí es donde dices, wow, esto vale la pena. Porque yeah. empiezas a notar que, no sé si, si tu tía, bueno, mi iglesia cuando yo tenía esa edad, men, eh, los que venían eran dos tías, eh, tres primos, mi abuelita, uh -huh. mis papás y como dos amigos de la familia, brother, ¿no? Wow. O sea, era súper chiquita, ¿no? La, la, la iglesia. este Pero eso mismo como que te hacía entender, pues, de, de, sabías la vida de algunos de ellos, ¿no? Sabías que estaban lo que estaban pasando algunos de ellos, ¿no? Sí. Si algunos estaban pasando por algún divorcio o si estaban pasando por, este no sé, alguna situación financiera. Y, y al verlos ellos que se iban con gozo, o sea, en, entraban con... con preocupación al servicio y se iban con gozo y con paz. Ahí es donde decías, wow, esto vale la pena. Sí. Esto vale la pena. Entonces, ya cuando ves que ellos eh, son tocados por Dios, ¿no? Y tú también lo quieres hacer. Tú también dices, a ver, vamos a probar un poquito de lo que se supone que estoy haciendo, que es servir a Dios, pero voy a probar un poco de esta dosis, ¿no? De, de, de servir, pero también de conectarme con Dios, ¿no? Porque uno puede estar sirviendo pero no significa que estés conectado con Dios y con tu comunidad. Esto creo que pasa mucho, fíjate, en, en todas partes, ¿eh? la gente sirve los domingos, pero no quieren que, que, ellos no quieren que nadie sepa lo que hacen durante la semana, ¿no? Y se, tra, se tratan como de mantener lejos de, de la comunidad con la que sirven, lejos de los equipos de, de servicio. Uh -huh porque no quieren que sepan de su vida. Y, y bueno, quien quiera que esté escuchando esto, es que no sea como algo que te condene o algo que, que, que te juzgue, porque vaya, eso, eso fue para todos, yo creo que los que servimos, en algún punto hicimos eso, como que, sobre todo en la adolescencia, ¿no? No queremos que, que, que sepan lo que yo hago cuando no estoy en la iglesia, ¿no? Pero es bien importante mantenerte conectado. Eso, eso es como clave, ¿no? Si, si estás sirviendo, pero no estás conectado, está, es, como, como, es como que está faltando un ingrediente eh, muy clave en, en tu café, ¿no? De servicio. Eh, como que el, el café está muy eh, rostizado o le faltó exactamente la dosis a ese capuchino de café y sabe, como solamente a no sé, a leche, ¿no? Perdón que estoy dando como una imagen, pero creo que es importante, ¿no? Estás perdiendo el punto. Ese café no va a tener sabor, no va a cumplir bien su función, que es darte energía o que es como eh, mantenerte activo, ¿sabes? Entonces, es importante ¿no? que, que una persona esté conectada cuando esté sirviendo con, con Dios, primeramente, con el Espíritu Santo. Y con su comunidad. Es bien importante eso. Entonces, algo que a mí me ayudó mucho, men, es que yo desde chico empecé a tener experiencias supernaturales con Dios. Sobrenaturales, perdón. Con Dios. Recuerdo que mandaron a todos los que estábamos este, sirviendo a un encuentro, ¿no? este ¿Conas, sigues ahí o ya te perdí, brother? Bueno.
0: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Ah, sabes? ok. <risa> ya me fue, brother. <risa> Se perdió la conexión. No, este... Entonces nos mandaron a un retiro, man, a un encuentro. Y este, en ese encuentro me acuerdo que Dios me, me tocó y algo que, que recibí como, como revelación de parte de Dios fue, puedes intentar cualquier cosa allá afuera. Puedes ir y hacer lo que tus amigos, lo que tus compañeros de la, de, de la escuela hacen. Puedes intentar huir de mí, pero vas a volver tenlo por seguro, porque no vas a encontrar nada como eso, y me acuerdo que en ese momento eh, oraron por mí y me caí, pero me fue el suelo eh, el Espíritu Santo me tocó y fue algo que, que una experiencia tan especial para mí, que nunca la olvidé y cuando regresé a mi contexto man, que era como regresar a, a tu escuela donde yo había vivido eso veía a todos así como wow, toda esta gente se está perdiendo de este amor Toda gente se está perdiendo de, de, este, de este Dios que es real, de Jesús, que, que es un, un Dios que realmente le interesa la gente, que tiene pasión por, por los perdidos, por todos. Eh, entonces, y fíjate, yo a ese retiro con, con, con mis primos, me acuerdo que servían conmigo, con mis amigos de la iglesia, con los que yo servía, también fue bien clave, porque ellos estaban experimentando algo muy parecido a lo mío. Y eso me mantuvo conectado. ¿no? Cuando la regaba, cuando pecaba, yo seguía sirviendo. Quizás este no sea el mejor ejemplo, man, porque yo sé que uno cuando está en alabanza, por ejemplo, tiene que mantenerse con una vida santa. no Pero lamentablemente no siempre es el caso. Creo que la mayoría de, bueno, no la mayoría, pero muchos grupos de alabanza, por lo menos dos o tres de, de los eh, integrantes, quizás están con alguna adicción con algún pecado oculto. Y, y a mí me pasó también, man. a mí también me pasó eso. Pero al mantenerme conectado a Dios y a mi comunidad hizo que en algún momento agarrara la onda y que me centrara y que entendiera por qué hago esto. Este, y bueno, viniendo acá a Australia también tomó mucho más fuerza esa revelación. ¿no?
0: Wow. Eh, eh, creo que eh, creo que parte de la adolescencia más difícil y, y donde, eh, porque cuando uno, uno es niño, eh, pues y, y más si creciste en la iglesia, es como eh, todo lo que conoces es, es Dios, todo lo que te interesa es Dios, y sueñas con estar ahí, pero después llega el, el momento de la adolescencia donde eh, empiezas, a descubrir diferentes cosas pero sobre todo empiezas a luchar con un mundo de aceptación que tus compañeros te acepten sí. que eh, la chica guapa te acepte que todo el sí. mundo te, te acepte y empiezas a luchar con eso y, y creo que muchas veces por eso se dan las dobles vidas porque en sí. la iglesia quieres que los de la iglesia te acepten y te portas, te portas como se porta en la iglesia y hablas con el lenguaje de iglesia y haces lo que en la iglesia se hace, sirves, participas, etcétera, etcétera. Dices amén. Sí, sí, sí. Wow, chido. Sí, sí, todo. Hasta dices varón y varona verdad sí,
1: ambos saca la basura, sí. la rama seca, hablas en lenguas, todo, ¿sí? todo, todo y sí, no co completamente me conecto con
0: eso, ¿me sí Pero, pero cuando llegas a, a la escuela, a la calle con esos amigos, pues ahora lo que buscas es esa aceptación claro. y estás estás eh, haces lo que ellos hacen para lograr esa aceptación y juegas juegas con las dos cosas y no en una mala intención simplemente porque en esa etapa de la vida es cuando más buscas aceptación porque es cuando más intentas descubrir quién eres. Y, y creo, que, creo que es el punto más importante donde como adolescentes debemos de entender, aprender que no es que necesitemos, no necesitamos ser aceptados porque ya fuimos aceptados.
1: Claro. No sé sí, 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 me expliqué. Sí, totalmente te cacho la idea y, y estoy completamente de acuerdo. Eh, yo creo que todos, men, todos sin excepción, batallamos con esa cuestión. Fíjate, a mí lo que me pasó es que yo, mi, mi primaria, secundaria, perdón, primaria, eh, preescolar, primaria, secundaria, eh, fueron, fueron este, cristianas, escuelas cristianas. Pero algo bien curioso men, es que, bueno, ya en la secundaria, todos mis amigos que, pues, con los que crecí en la, en la primaria, eh, en algún momento, aunque estaban en la escuela cristiana y aunque iban a la iglesia los domingos, quisieron probar lo que era el mundo allá afuera, ¿no? Y, y es algo bien común, ¿no? Este, yo vi mucha hipocresía en ese sentido. Y la verdad es que en algún punto los empecé a juzgar, ¿no? Sí. Eh, lo cual ahorita lo, lo veo y, y es algo que, no, que ya no haría, pues, ¿no? Juzgar a ese tipo de personas porque estaría juzgando también, me estaría juzgando a mí mismo, me estaría, estaría juzgando a, a, a mis padres cuando ellos no eran cristianos. Eh, y bueno, como tú dices, ¿no? Ellos batallaban con esa doble vida, ¿no? Eh... Yo cuando entré a la prepa, ya era una escuela eh, pública allá en México, se llama el CETI, este, Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Ahí le estoy haciendo comercial a, a oh. mi prepa. Este, y bro, otro mundo, man. o sea, completamente diferente fue como que lo que rompió la, la burbuja de protección del mundo cristiano y entrar a otro mundo eh, que aunque ya sabía, porque bueno... Al final de cuentas, pues, vivir en un mundo cristiano es entre comillas, ¿no? Porque al final, pues, tú vas a la tienda y la gente de la tienda quizás no son cristianas. Eh, tú vas este, con tus tías, vas con tus tíos y quizás no sean cristianos, ¿no? Entonces, es un mundo entre comillas, ¿no? Pero al final sí, sí, sí te afecta el, el no estar en una escuela cristiana al, al estar en una escuela cristiana. Y cuando entro en esta, en esta prepa, man, pues, eran cosas muy diferentes, ¿no? Ya no era gente que se decía cristiana, sino que era gente que, pues, muchos de ellos no les importa Dios, les importa experimentar, quieren ver qué hay de nuevo, quieren ser los chicos cool, quieren este, buscan aceptación. Y yo creo que toda esta cuestión, como tú dices, es, es una cuestión de identidad al final, ¿no? Eh, a mí algo que, que me repetía muchas veces es como que no te importa lo que los demás piensan, ¿no? que no te defina lo que los demás piensan. Y es, es definir esa parte bien importante porque creo que si no puedes tomarte tan radicalmente el que no te importe lo que la gente piense de ti, porque siempre va a haber algo que te importe, man. siempre, siempre va a haber ese punto que en algún momento, en algún punto, perdón, te, van a, te va a importar. Pero es más importante que no te defina lo que la gente piense de ti. Eso es lo, lo más importante. Que, la, que no te defina lo que los demás piensen de ti. Yeah. Y, y eso como que eh, se pulió en mi vida el, al estar en la preparatoria. Que fue una experiencia también muy buena para mí. Porque a mí me decían el judío. <risa> eh, si hay alguna persona judía escuchándonos, eh, Ignora esta parte, no, no es cierto. No, eh, simplemente me da risa porque, bueno, la gente judía, pues, son gente que es muy disciplinada, ¿no? En su, en su devoción por Dios. Y, pues, así me veían algunos, ¿no? Me veían que era diferente, que, que sí, cuando ellos iban de par y yo no iba. Eh, que al final, pues, era amigo de varios de ellos, pero que no decía las groserías que ellos decían. este eh, Porque al final, a mí lo que me me impulsaba y me motivaba mucho pero a través de los fines de semana iba, iba a servir iba a ir a tocar iba a, a tocar pues alabanzas ¿no? y adoraciones y para mí eso era como un propósito entonces para mí los fines de semana eran como wow ¿no? eran cansados porque pues bueno cuando eres hijo de Pastor bien, tú sabes que eres de las personas que pican piedra y que eras los primero, el primero en llegar y el último en salir, ¿no? Entonces, eh, aún, aún sabiendo eso, de que es muy cansado, eso me ha motivado mucho. Y yo creo que el tener una comunidad en la iglesia eh, donde tú te identifiques también, donde sepas que hay otros jóvenes que van a la vida diaria, van a luchar con tentaciones, van a luchar con... con pues con el irse a la par y, y, y tomar un poco, eh, quizás probar alguna droga o quizás entrar en algún noviazgo eh, que no sea sabio. Todas esas cosas, pues, son tentaciones, pero al saber que ellos también luchan con eso, como que agarras más fuerza, man, ¿no? Porque dices, bueno, ya no soy el único. ¿Y de quién nos agarramos? que pues nos agarramos de Dios, ¿me? Quiero resaltar un punto, punto aquí, Jonas. Es que ser parte de un grupo como una célula o como un... Eh, grupo de conexión es bien importante porque ahí es donde muchas de estas personas este pues viven lo mismo que tú y te puedes conectar con ellos y puedes luchar las mismas cosas en oración unos por otros eso es bien importante no que la, las, la oración en la iglesia en, en la comunidad es muy fuerte es muy fuerte, es más fuerte lo que, lo que creemos cuando alguien sabe de tu vida y sabe lo que estás luchando y te mantiene, se mantiene en oración por ti, de verdad eso hace un cambio impresionante. Porque se cumpla o no se cumpla la oración, la petición, el hecho de que hay alguien ahí que está batallando por ti, realmente te hace quedarte y saber que donde estás, esa iglesia, es casa. Sí. Es casa y que ahí vas a salir al, al mundo, vas a salir a lo externo y van a haber tentaciones y todo. Y a lo la mejor las vas a intentar y las vas a probar. Pero saber que siempre esa casa está abierta para ti, no importa si la sí. regaste o no. Volver a esa casa y poder abrirte con tu comunidad o con la gente que, que cree en ti, la gente que, que te ama. Este, y poder abrirte con ellos. No, no estoy diciendo que vas a... Eh, subirte al, al, al escenario, al púlpito y decir, este, probé marihuana, ayúdenme, ¿no? O, o estoy con una sí. chica que, este, no sé, es, es atea o, o es una satánica, o no sé, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que vayas con un grupo de gente, de amigos verdaderos. Tú sabes quiénes son esos, ¿no? Es un grupo quizás pequeño, pero con los que te puedes abrir y decir, ¿sabes qué? La regué este, este es fin de semana o probé esto. Eh, eso es bien importante, ¿no? Eso también te ayuda a identificarte y saber que eres un hijo de Dios y que aunque la hayas regado, está ahí tu familia para apoyarte también. Y está Dios primariamente para, para apoyarte y para sacarte adelante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me extendí mucho?
0: No, no, no. Hey, gracias por llegar hasta acá Ahora vamos a entrar a una Pequeña pausa, recuerda que Este solo es la parte 1 De este episodio eh, Ya está disponible La parte 2 en la Plataforma de tu preferencia Así que gracias por escuchar este Y continúa con el que sigue Nos vemos